0: En nuestra página web, unánimodeportes.com, puedes tener acceso total a todas nuestras fuentes de noticias y análisis de todos los deportes del mundo. Suscríbete a nuestras newsletters, noticias de última hora, en mantente al día y radio en vivo, artículos de opinión, podcast, Unánimo Vets, cultura, videos y muchísimo más. Todo en unánimodeportes.com, todo el día, toda la noche, 24-7. La radio deportiva tiene un nombre en los Estados Unidos
1: UnánimoDeportes.com
2: Entrevistamos a las personalidades más destacadas, debatimos, informamos
3: polemizamos, estamos en todas partes, solo búscanos y nos encontrarás
1: Unánimo Deportes Escúchanos por TuneIn, IHeartRadio. Radio
3: y nuestra red de afiliadas Síguenos
2: también en nuestras redes sociales y en las páginas web de UnánimoDeportes.com Y no
0: se olviden, somos la estación de la Premier League en los Estados Unidos tenemos el swing latino en nuestro DNA Yo ya me estoy muriendo de fútbol, me estoy muriendo de emoción Por eso nos apasiona el fútbol Qué felicidad poder
1: ver un partido de Boxing Day con 7 goles
0: Subamos la camiseta sin jugarla Esto
1: es el epílogo perfecto a un partido
0: maravilloso Es cuestión de corazón no. qué gol, qué gol, qué gol. Unánimo Deportes qué gol. Somos el poder del deporte y la cultura latina Unánimo Deportes presenta Sin Filtro El más capacitado cuerpo de periodistas nos traen lo último del béisbol el boxeo, la NBA, la NFL, la MMA y mucho más
2: Bienvenidos, aquí estamos en Sin Filtro, edición mundialista a través de Unánimo Deportes. Pues aquí estamos en los partidos de los octavos de final, desde temprano, pendientes del Japón-Croacia, que se encuentra empatado uno por uno y que ya se va a tiempos extras. Estamos ya arrancando el primero de los tiempos extras y la gente de Croacia pues está nerviosa. ¿eh? Ahí está Iván Perisic en este momento eh, reclamando de todo al árbitro porque hay una falta que se cobra fuera del área y que bueno, pues no le no, no les, no les gustó. Ahora es el tiro de esquina para este equipo japonés que la verdad eh, ha demostrado cosas interesantes en esta Copa del Mundo y que está jugando el partido más importante de su historia. Nunca ha llegado a la ronda de cuartos de final, así que sería importantísimo para este equipo japonés poder eh, trascender en la Copa del Mundo. Dicen que los únicos que están avanzando en la siguiente ronda son los pesos pesados, los campeones del mundo, los invitados siempre... A, a, ...a la gloria dentro de una Copa del Mundo... ...pero aquí el primer plebeyo podría avanzar a la siguiente ronda... ...porque Japón está uno por uno con Croacia... ...que ha tenido sus oportunidades... ...pero da la sensación de que Japón podría darnos la sorpresa... ...arrancaron los octavos de final... Eh, ...obviamente el sábado... ...con la eliminación de Estados Unidos tres por uno... ...sobre Países Bajos... ...un resultado eh, inesperado para algunos... ...para otros no tanto pero pues Estados Unidos no pudo avanzar a los cuartos de final y Países Bajos es el equipo que, que sorprende obviamente y que pues tiene la, la posibilidad de estar en la siguiente ronda. Eh, mucha gente esperaba que, que el conjunto de las barras y las estrellas pudiera llegar un poco más lejos, no fue así. Y en el otro de los partidos que se disputó el sábado, Argentina con lo justo le pega 2 por 1 a la selección de Argentina, Francia el domingo le pegó 3 por 1 a Polonia e Inglaterra 3-0 a Senegal. Ahora estamos en el Japón-Croacia 1 uno por 1 ya en la ronda. <coughs> de tiempos extras, minuto 95 con 54 minutos, los partidos que ya están definidos de cuartos de final Países Bajos contra Argentina Inglaterra contra Francia y está por definirse el futuro de Brasil de Japón, de Croacia, porque hoy hay partidos que, que llaman la atención, más allá de, de este enfrentamiento que está muy interesante entre Japón y Croacia, pues pendientes del otro asiático. Corea del Sur se enfrenta a Brasil más tarde, mañana Marruecos, España, y Portugal contra Suiza para cerrar los octavos de final. Manu, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, bienvenido a Sin Filtro. Pues Japón está sorprendiendo a propios y extraños, ¿no? Y Croacia ha tenido sus oportunidades, pero le ha faltado contundencia.
1: Hola Beto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a todos los amigos de, de Sin Filtro en Unánimo Deportes. Sí, la verdad es que es un partido muy igualado, ¿no? Creo que el primer tiempo mucho más cerrado. Eh, se adelanta Japón en un error garrafal de, de la defensiva croata, eh, un, un rebote y Maeda pone el 1 por 0. Después creo que Croacia sí fue un poco más en el segundo tiempo, tuvo las mejores oportunidades, se encuentra con el gol, con un gran remate de, de Perisic, de, de cabeza, y bueno, la, la puso ahí contra el rincón imposible para el arquero de, de, de Japón. Un tirazo de, de Luka Modric de, de volea afuera del área y atajadón del arquero japonés. Y después, ven bueno, un par de oportunidades más. Creo que Japón ha venido un poco a menos con el correr de, de los minutos. Sin embargo, mantiene un orden defensivo. Tampoco al final se, se animó mucho Croacia y parece que al final de cuentas los dos se conformaron con el empate y con definirlo en, en el alargo penales.
2: Sí, sí, sí. Oye, sí, como tú dices, qué golazo, ¿no? Más allá del error en la anotación de Japón, el remate de Pérez es impresionante. Salta y, y le cambia la dirección a la pelota, un gran remate de cabeza, eh, prácticamente a la altura del manchón penal, y después vino el disparo que dices de Luka Modric, que perfecto detiene el guardameta de Japón, que también le detiene uno a, a Perisic en la recta final del partido. Y bueno, pues viene punto de quiebre en este juego, minuto 98, y se va de la cancha, ni más ni menos que Luka Modric, empapado en sudor, eh, ha hecho un gran esfuerzo. Híjole, qué duro, ¿eh? ¿Tú crees que ya no le alcanzaba Luca Modric? Porque representa muchas cosas para este equipo y no contar con él en los tiempos extras, me parece que es este ceder un poco de ventaja.
1: Sí, por supuesto. A ver, creo que Luka Modric, digo, ¿no? Con todo respeto para Boban, para Davor Zucker, Modric, para mi gusto, es el mejor jugador croata en la, en la historia, ¿no? Tomando en cuenta que Croacia como país no tiene tanta, tanta historia, y es el gran capitán, es el líder del equipo. Eh, me parece que es un tema completamente físico, porque de otra de otra forma no, no entendería la, la salida del número 10 del capitán. Quizá, te iba a decir que quizá lo están preservando para los siguientes partidos, pero no sabemos ¿no? si va a haber un siguiente partido para, para Croacia.
2: Es que ese es el tema, o sea, yo lo veo salir entre aplausos y, y evidentemente podría ser porque ya no le alcanza, de que físicamente no está al 100%. Y que bueno, pues el técnico se da cuenta que ya no, no está este, rindiendo lo que, lo que se necesita en un partido contra un equipo japonés que es muy intenso y por eso lo, lo sacan de la cancha. Pero si no avanzan a la siguiente ronda, Manu, por, por, o sea, estaríamos viendo el último, el último momento de Luka Modric eh, dentro de una Copa del Mundo. Así que pues él sale de la cancha, lo abrazan sus compañeros. Eh, debe de ser terrible, ¿no? Para, para Luka, porque imagínate si no puede avanzar Croacia. Esa sería la última estampa de, de Luca Modric en una Copa del Mundo.
1: Sí, por supuesto, por supuesto, ya lo sabes, se nota en la cara cuando se, se abraza con, con sus compañeros. Eh, además de que en una hipotética serie de penales que es factible, puede ser un penal claro. prácticamente seguro, ¿no?
2: Sí, 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 también eso, ¿eh? Eh, es, es eh, un jugador que sabe cobrar penales, que tiene muchísimo talento y aparte la experiencia, el aplomo para un momento de punto de quiebre en una, en, un, en una tanda de penales de mucha tensión y pues ni hablar ya no está Luka Modric en la cancha son 100 minutos en este momento de, de partido, eh, le quedan 5 a este primer tiempo extra y ahí está Croacia y la historia de siempre eh, Manu, eh, pelotas dentro del área, posibilidades de remate pero eh, perfectamente bien ubicada la defensa de Japón ¿eh? Le han tapado todo a Croacia en, en las oportunidades que ha tenido dentro del área
1: Sí, realmente Realmente no ha pasado mucho En este primer tiempo extra Jugadores ya muy cansados Las piernas reventadas Ha sido una temporada extenuante ¿no? En el fútbol internacional Y, y sabemos que este mundial de Qatar Tampoco ha dado muchos días de, de descanso eh, Obviamente el tema físico es algo que, que pesa, lo, lo acabamos de comentar con el tema de, de Luca Modric, y, no, y esto me invita a la reflexión de qué tan necesarios son los tiempos extra ya en, en un fútbol como este. Híjole,
2: es buena pregunta, Manu, pero irte directo a penales sería muy injusto, ¿no? O sea, yo entiendo el, el punto, ¿no? Porque hoy el equipo que avance a la siguiente ronda pues llega en desventaja con su rival porque... Eh, jugar media hora más a este nivel, pues te desgasta, pero también hay que, hay que, imagínate que llegas a la tanda de penales, eh, mucha gente, o sea, como en otras competencias, ¿no? Terminan los partidos y a, y a tanda de penales pero, no sé, creo que a lo mejor sería un poco injusto, pero sí, sería un, un, un buen tema para el análisis. Pero bueno, vámonos a la pausa, estamos arrancando aquí, eh, sin filtro, a través de Unánimo Deportes, Manuel Tieve topereslanda Pérez Landa, minuto 101, ya estamos en el complemento Japón y Croacia, uno por uno, en la ronda de octavos de final.
0: Baja nuestro arco de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android.
2: Venga, aquí estamos arrancando sin filtro a través de Unánimo Deporte. Es un saludo para toda la gente que nos acompaña. Israel de Esa, Beto Pérez Landa para hacer un recorrido mundialista con la ausencia de mundial. Porque tenemos ya este, 17 días consecutivos. Tuvimos de Copa del Mundo partidos todos los días. Empezamos con las dos primeras semanas que nos levantamos a las 5 de la mañana, tiempo del este de Estados Unidos, para ver los primeros juegos. Y después a las 10 y a mediodía y se nos fueron las primeras dos semanas, ya se nos fueron también eh, la fase de grupos, los octavos de final, y ahora pues tenemos a los ocho invitados a la, a la ronda importante que arranca el día de mañana, así que eh, perdón, el viernes, miércoles y jueves nos quedamos sin fútbol, 48 horas de ayuno y ahora pues este a esperar, ¿no? A los colosos, a todos los equipos que tienen figuras para poder este darnos un buen espectáculo. Eh, el día de ayer en los partidos que, que, que cerró la ronda de octavos, Brasil le pega 4-1 a Corea del Sur, un baile espectacular de Neymar y compañía que regresa, por supuesto, el, el 10 del equipo, del, del equipo brasileiro para tomar las riendas de, de su conjunto, hace penal y pues mucha gente lo está esperando ya en el choque importante que tienen Puerta. Eh, Marruecos y España se fueron al límite y, y, y llegaron a la ronda de tiros penales. Y bueno, no está usted para saberlo ni yo para contarlo, pero las mentiras tienen patas cortas y más tarde que, que temprano caen. Ahora se va temprano del Mundial el equipo de España con Luis Enrique y Portugal sin Cristiano Ronaldo gana seis goles por uno. Así que pues un buen cierre de, de partidos. Tenemos en Puerta ya eh, el día de mañana el Croacia contra Brasil y Países Bajos ante Argentina Marruecos se enfrenta a Portugal el sábado, Inglaterra choca contra Francia también el sábado y eh, estaremos ya este en la antesala de las semifinales ...del fútbol, así que pues Israel estoy contigo, bienvenido, me da mucho gusto saludarte y pues ¿qué te parece? ¿qué te sorprendió? ¿qué te gustó? ¿qué te parecieron los, los octavos de final? Y sobre todo pues es increíble ¿no? que hoy vemos a, a, un, a una Portugal que sin Cristiano Ronaldo parece que funciona más...
3: ¿Qué tal, mi estimado Beto? Y pues un saludo a toda la audiencia. Y yo creo que, bueno, la, lo más sorprendente son las sorpresas que no son sorpresas, ¿no? Eh, a mí me hacía levantar las cejas cuando decían que Alemania era candidata a llevarse el máximo sí. trofeo de competencias internacionales. Un equipo. Y aquí lo dijimos, que, ¿eh? Sí, y aquí lo dijimos. Y ahora de pronto todo el mundo ya lo sabe, ¿no? Pero bueno. Y mucha gente que, que los ponía allí, de, de, pues no, no vieron el proceso. Parece que de pronto no se informan, no van siguiendo de verdad eh, lo que está pasando con los equipos y se quedan con la etiqueta. Y yo creo que los primeros que se quedaron con esa etiqueta y que ellos están sorprendidos, yo no, son estos equipos, entre comillas, grandes que han hecho cosas importantes en el pasado, pero las camisetas... No siempre, iba a decir no, pero no, eh, no es que no sea nunca, no siempre ganan los partidos. A veces sí pesa, ya conocemos a la selección mexicana y no es un, un fenómeno exclusivo de México. A otras selecciones que todavía no han ganado nada, para quitar las etiquetas de grande o pequeño, otras selecciones que no han ganado nada todavía, a veces juegan con temor ante selecciones que tradicionalmente ganan y que tienen campeonatos. Pero el proceso de Alemania ha sido... Desastroso, y a esto es lo que yo creo que nos, nos podemos dedicar hoy a hacer como un repaso de, pues de los que cayeron y de los que siguen. No, eh, no sorprende a quien sí seguimos a, a la selección alemana desde cerca, porque como lo decía, desde después de las confederaciones, rumbo a Rusia, cuando Joachim Löw lleva grandes eh, sorpresas a esta competencia, lleva a muchos jóvenes. La prensa lo criticó, los dueños de los clubes lo criticaron, la federación lo criticó y demostró que ese equipo estaba para cosas grandes. Al final, love cede ante la presión de todos estos que mencionaba ya, llevó a las vacas sagradas y vimos lo que ocurrió. Este nuevo proceso, este nuevo mundial, le ocurre exactamente lo mismo y para seguir hablando de sorpresas que no son sorpresas, pues caray, Beto, lo de España, ¿no? Cuando un entrenador dice, pues no necesito delanteros que metan goles, como el Tata Martino, o como este señor que le gusta mucho, mucho hablar, y que pues sí hizo ahí sus cosillas, Luis Enrique, por allá cuando estuvo en el Barcelona, pero pues con una plantilla interesante, con jóvenes, con dinamismo, eh, hay que recalcar nuevamente esta situación de que tener la pelota y dar 200 mil pases, si no tiras a puerta... Es una estrategia muy, muy interesante para defenderte, pero para no atacar. Y lo otro, pues ahí te, te paso de vuelta el balón, Beto. Hasta dónde no es una sorpresa que Portugal, que llevó a los jugadores que tenía que llevar, funcione mejor cuando no está un jugador que no podemos discutir su gran calidad, pero que sin embargo no, no ha entendido o se le olvidó que el fútbol es un juego de equipo.
2: Sí, sí, sí. A mí me impresiona Israel y son espejos no que tenemos a, a la vista como una selección como Francia que es candidata a, a ser campeona del mundo eh, escucha que su centro delantero estrella, balón de oro, Karim Benzema no está para la Copa del Mundo el señor dice no puedo estar y la selección dice no te preocupes con o sin Benzema vamos a pelear por el título ahora está Portugal sin Cristiano Ronaldo sin Cristiano Ronaldo porque hoy lamentablemente Cristiano no está en su mejor versión, eh, creo que está lesionado del corazón con, con el tema de, de, de que la lamentable pérdida de su, de su bebé eh, no está enfocado, eh, batalla con lo que está pasando con el Manchester United él quiere jugar Champions, no está resuelto su futuro eh, de, de Qatar y de toda esa, de Medio Oriente le ofrecen eh, 200 mil 200 millones de euros para que juegue eh, la MLS lo está esperando pero él quiere pelear Champions porque él es un hombre récord que, que, que busca ...busca este, trascender... ...y ayer el Estadio Lusail... Eh, ...estaban esperando... Y, ...y empezaron a impacientarse... ...y Ronaldo, Ronaldo... ...se para y lo llaman... ...y la gente... La gente va a ver a Ronaldo a una, una Copa del Mundo. Imagínate el que fue a pagar, este, empeñó la casa, vendió el auto y de, de, este, hipotecó las tarjetas de crédito para ver a Cristiano Ronaldo y que no lo ponga, ¿no? O sea, es la única oportunidad para muchos todos ha ido partidos importantes de ver a, a, a la figura, al ídolo. Eh, no, no, o sea, sí hay gente que va cada 15 días, ¿no? Pero hay gente que va una vez en la vida a Old Trafford o una vez en la vida al Bernabéu o una vez en la vida a un Mundial. Y pues quiere ver a sus figuras, y lo increíble es que sin Cristiano el equipo funciona, y nosotros tuvimos que esperar hasta el último minuto para ver si iba el delantero de la selección mexicana, eh, Raúl Jiménez, imagínate, estamos hablando de Portugal y de Francia, que
3: prescinden de su nueve, y nosotros, el Tata Martino no podía prescindir de, 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 de Raúl Jiménez, increíble. Sí, ¿no? y bueno, ahí eh, de acuerdo con varias cosas que señalas, ¿no? yo creo que lo que está pasando con Ronaldo es en el corazón y en la mente. Yo creo que en el momento en el que él se enfoca, sigue demostrando que la calidad y las cualidades las tiene para seguir siendo referente y, uno de los, y que lo siga llamando uno de los mejores jugadores de, de la historia del mundo. Lo que pasa es que en, metiéndose en la cabeza todo el tiempo que quiere destacar, pues allí comete los errores porque sí. con, esta, con esta necesidad de, de hacer filigrana y hacer un gol, pues no, no está tan concentrado. Y ahí vemos la diferencia entre Portugal, entre un entrenador que se ha fajado y que le ha dicho a cualquiera que, que no esté metido en el proceso, señores, yo los jugadores los escojo y cómo se juega lo escojo yo. Habría que decir que bueno, Tata Martino no es el único responsable, Qué pena que él no tuvo los pantalones para decirle, y ya este, hasta los de Televisa lo están diciendo, que no tuvo los, los pantalones para decirle a la federación y a la gente que, pues, que está metiendo el fútbol para sacar dinero, que, que él es el que elige a los jugadores, ¿no? Yo creo que, que ya se habló mucho de qué pasa por ahí, de todas formas es responsable, pero no es el único. Y lo que mencionas, la gente, yo creo que la gente, claro, la gente que, que no es de Portugal, quería ver... Por última vez, a Ronaldo en un mundial, está en ese estadio y lo quieren allí, pero había encuestas en Portugal, sí. de parte de la prensa, que muchos decían, no señores, que no entre Ronaldo, que jueguen los que están jugando mejor, el equipo funciona mejor cuando no, el, cuando no está él. Sí, pero hay que poner esta, esta atenuante, sí, Ronaldo entiende que es una pieza en un planteamiento de un entrenador que juega en equipo, ahí va a volver a ser cosas interesantes.
2: Ojalá, ojalá. Bueno, pues estamos arrancando eh, sin filtro a través de un ánimo deporte. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Israel de Sabeto Pérez Landa. Feliz miércoles para todos.
0: Recuerda que también estamos en Instagram. Un ánimo deporte.
3: Ya estamos aquí de vuelta en Sin Filtro y bueno, estamos hablando de las pros, de las eh, sorpresas que no son tan sorpresas. Ya hablamos de, de esta Alemania que bueno, a algunos les sorprendió que saliera en la fase de grupos. Por otro lado, pues estábamos contando que en Alemania no era ninguna sorpresa. Hubo datos eh, de cómo las audiencias para mirar los partidos de la Mannschaft bajaron dramáticamente. Y no es ya de, de, de las últimas semanas. ¿eh? Desde ese fracaso con Alemania, la gente deja de asistir a los partidos, se han caído las cuotas de, de atención, de rating relacionadas con el Mundial, eh, hablando de Alemania. Y lo que, bueno, lo que más le molesta en este momento a la prensa especializada y a la gente allá en Alemania es que... Hansi Flick, como, que, como ven, es el que más ganaba, el entrenador que más ganaba, no trajo los resultados, el dinero no siempre hace la felicidad. Y bueno, sigamos repasando sorpresas que, que no son sorpresas. De pronto están hablando de que caballo negro, que Croacia. Por favor, señores y señoras, Croacia ha logrado cambiar su historia. Ha sido ya desde hace tiempo, es desde Juker, desde Davo Juker, un equipo importante de recalcar cómo Croacia sí pudo llevar esta inercia que Yugoslavia le había imprimido a todos los eh, deportes, a todo el apoyo de sus jóvenes. Pues esto no es cuestión de casualidad. En Yugoslavia siempre hubo un apoyo para el deporte. No había corrupción, iban los buenos. Y hoy por hoy Croacia sí supo seguir haciendo bien las cosas el subcampeón del mundo, un equipo que en Europa hace temblar a quien sea, pues sigue adelante. La otra que no es sorpresa, bueno, Japón que logra vencer a España y logra vencer a Alemania. Más que nada, pues estaba demostrando la realidad de estos dos equipos con poca capacidad con poco entendimiento de lo que es un, una competencia internacional en donde pues hay que tirarle a puerta, no por más que te defiendas bien o tengas mucho la pelota, pues no va a pasar nada si no sabes atacar, si no sabes agredir eh, la portería del, del rival. Interesante, ya lo comentamos en emisiones anteriores, interesante cómo Japón poco a poco, poco a poco, a base de disciplina, a base de planeación, ha ido creciendo, pero bueno, pues le pasó factura esta situación de la parte mental, de no haber conseguido aún alguna situación, algún título grande, pues vimos a los jugadores japoneses jugando bien durante el trayecto del partido, pero bueno, al final, pues esta situación de, de los penales refleja la madurez que tiene que tener cada equipo, y más allá, Japón no pierde el partido en, en los penales, lo pierde, cuando no entienden que anotar un gol no te va a dar el triunfo, no te va a dar el pase, les empatan, pues hay que hablar de que también eh, era un poco complicado para la defensa japonesa, que no es de las más altas, pues defenderse ante esas torres croatas. Así es que, bueno, vimos, vimos el resultado. Hablemos, por ejemplo, eh, ahora de Inglaterra, un equipo que pues se habla ¿no? de que son los inventores del fútbol Bueno, fueron los que lo reglamentaron, por eso tienen este, este cántico de que el campeonato viene a casa, ¿no? Eh, hablan de que, bueno, pues es donde se, donde se inicia el fútbol. Sin embargo, Inglaterra, pues desde hace muchísimo tiempo, no figura entre los equipos candidatos para ser protagonistas. Hablemos otra vez de la parte mental. Y allá de, pues mucho la discusión se parece como en México, ¿no? Se habla de que al tener tantos extranjeros en su liga casera, pues les está costando que los jóvenes, que los jugadores que están formándose apenas encuentren un lugar en selección, claro que hay algunos jóvenes, lo que pasa es que de donde eh, los entrenadores ingleses tienen para escoger, pues es muy limitado porque el jugador inglés pues suele jugar en, en segunda, en tercera, claro que hay jugadores ingleses importantes y la selección tiene bastante calidad, pero evidentemente que si hubiera a lo mejor más apoyo para estos jóvenes, empezar a exportar un poco más, el jugador inglés casi siempre se queda solamente en Inglaterra, pues que empiezan a hacer un poco lo que también están haciendo los mexicanos, no me dan oportunidad acá, van y se, bus se buscan equipo en otras latitudes, seguramente que a nadie le sorprendió que vencieran a Senegal y ahí está pues este, este factor de los equipos africanos que por un lado pues se habla siempre de que son una bomba de tiempo que en cualquier momento van a explotar y que van a comenzar a dominar el fútbol internacional, vemos que muchos jugadores en equipos importantes que están ganando todo como Francia son de origen africano pero pues ahí la complicación que tienen los equipos de este continente, pues es poder retener a sus figuras. Muchos de eh, los jugadores jóvenes del continente, ya lo ha dicho eto ya lo ha dicho Drogba, han estado hablando de que hay que reforzar lo, en el fútbol local para que los jugadores no emigren, para que se puedan quedar en África, que se queden en las ligas locales, que terminen eh, pues jugando por el país por, eh, en el que nacieron. ¿no? Muchas veces hay, hay jugadores importantes de las selecciones africanas que pues, se han formado en Europa, que incluso han nacido en Europa y que se han decidido a jugar por estas selecciones porque su padre o su madre vienen de estos países, pero pues ahí seguimos viendo que en África pues lo que falta es la infraestructura vamos a ver vamos a ver si, si Inglaterra puede darle la vuelta a este peso de la historia a esta situación de en los momentos importantes también la parte mental les ha fallado ¿no? qué gran contraste qué gran contraste que cuando hablamos de fútbol de clubes evidentemente tenemos que pensar en Chelsea, tenemos que pensar en Arsenal que últimamente con Arteta anda bastante bien hablemos del Manchester City el Manchester United se ha caído últimamente pero bueno, cuando se habla de un equipo inglés en la Champions, todo el mundo se pone a temblar, pero la selección no le quita el sueño a nadie, vamos a ver en su siguiente cruce y pues lo de Brasil, no una Brasil que está dando también de qué hablar, nos vamos al corte
0: presenta datos curiosos de los mundiales. El gol de Federico Chiesa con Italia en los octavos de final contra Austria le permitió unirse a su padre Enrico como goleador en una Eurocopa. El delantero uruguayo Washington Sebastián el Loco Abreu tiene un récord que difícilmente le puede